0: Bill Hugo.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida a esta nueva masterclass. Eh, ya vamos a volver tanto en Twitch eh, que en YouTube, está también eh, dándose este live en Facebook y hoy voy a hablar de reintroducir carbohidratos en una dieta cetogénica. Cada martes, cada jueves a las 8 estaré dando una clase sobre conceptos de nutrición cetogénica, suplementación, ayuno intermitente, rendimiento deportivo. Si todavía no estás inscrito al canal, pues le das ahí a suscribirte. Y si ya quieres dejar comentarios, pues tienes el chat ahí en live donde podré estar yo contestando. Así que empezamos. Voy a compartir la pantalla y y empezar con la presentación que he hecho. Vamos a ver... A ver si consigo compartir pantalla, share screen, eso es, y pestaña de Chrome. Voy a compartir esta. Muy bien. Y ahora voy a dar a presents, presentar por aquí. Genial, la de stringnyard. La voy a poner por aquí, eso es. Y así vamos a empezar la presentación que he preparado para hoy. Presents, Eso es. Pero yo quiero que salga eso es. Mucho mejor así. Mucho mejor. Porque si lo pongo así va a salir mal. Si lo pongo así, así creo que está muy bien. Ok, perfecto, genial. Bueno, decirme en los comentarios si veis el vídeo, si me escucháis bien, porque voy a estar hablando ahora durante 15-20 minutos y después leeré vuestras preguntas, ¿ok? Entonces, eh, si me escucháis, una manita arriba, por favor, si veis bien la pantalla y la presentación, una manita arriba. Os lo agradecería. Muchísimas gracias a todos vosotros los presentes, que creo que ya está. Tenéis ya todos el chat. Eh, en el chat ya podéis estar preguntando cosas, porque luego yo ya después voy a coger vuestras dudas. Y así de sencillo, pues, iré eh, contestando a todo. Hola, Lali, muy buenas desde Twitch. Muchísimas gracias. Mark, Marina, muchísimas gracias por venir. Ana, muchas gracias. Así que empezamos. ¿Cómo reintroducir carbohidratos en una dieta cetogénica? Ok, voy a hacerlo muy sencillo, no voy a pasar 45 minutos o 60 minutos explicando todo, conceptos, pildoras, con diapositivas que he diseñado yo y a ver si puedo explicar para cada uno de los perfiles eh, a los que hablo, porque no todos somos iguales y esta reintroducción de carbohidratos va a depender de la sensibilidad a la insulina de cada uno, la cantidad de deporte que hacemos, de dónde estamos en nuestro estado de fetoadaptación y nuestros objetivos. Así que no esperamos más. Eh, voy a explicar esta primera diapositiva. Entonces, antes de reintroducir carbohidratos, estemos seguros que nuestro objetivo no sea la cetoadaptación. ¿Y por qué? Pues porque si tu objetivo es la cetoadaptación, cetoadaptarte, es decir, depender como fuente de energía primaria de cetonas y grasas, sensibilizarte más a la insulina y además beneficiar de todos los efectos de las cetonas, como la disminución del apetito, como la mejora del foco mental, toda esta ligerez, digamos, de menos pesadez intestinal, todo este ambiente que te va a crear la dieta cetogénica, pues lo tienes que curar, te lo tienes que trabajar, ¿vale? La cetoadaptación es como la felicidad, se trabaja todos los días, con lo cual, cuando tú te estás cetoadaptando, por lo menos pon de lado, pon de lado estos carbohidratos. ¿Y por qué? Pues porque cada vez que vas a reintroducir carbohidratos, incluso si ya haces deporte, pues elevarás los niveles de insulina y esta insulina es anticetogénica total. Con lo cual, a pesar de que estés haciendo mucho deporte, no recomendaría durante las tres, cuatro primeras semanas reintroducir carbohidratos. Estoy hablando de supuestamente los azúcares no hay que pensar en azúcar no helados, no bombones, etcétera pero incluso estoy hablando de productos bastante ricos en carbohidratos, de boñato de patata de yuca, todos estos todos estos tubérculos que sí que son paleos sí que son fuentes de carbos, entre comillas sanas, pero que no recomendaría durante tu fase de cetoadaptación para forzar tu cuerpo a depender exclusivamente eh, o priorizar exclusivamente la producción de cetonas y la lipólisis. ¿okay? Luego, en fases donde ya estás más teto adaptado, pues podríamos buscar estrategias para reintroducirlos. Ahora, ¿para quién es esta reintroducción de carbohidratos después de tu ceto adaptación? Donde supuestamente, pues habrás estado haciendo... Una dieta cetogénica pues de, con 25% de tus calorías de proteínas, 70% de grasa y 5% de carbohidratos. A la gente que no le gusta calcular sus calorías o que no quiere escuchar de calorías, una dieta cetogénica se hace con 2,0-2,5 gramos de grasa por kilo de masa de, de peso corporal 3, eh, 3, perdón, 1,5 hasta 3,0 gramos por kilo de peso de proteínas para los más deportistas y para la gente que quiera estar pues ya adaptándose lo más rápido posible, no recomendaría pasar por encima de 0,4, 0,3 gramos por kilo de peso de carbohidratos. ¿Sigues esta dieta cetogénica durante 4 Incluso para la gente que no hace nada de deporte, pues un mínimo de 20 semanas, sí, efectivamente, eso es, si no haces absolutamente nada de deporte, esto va a ser el número de semanas eh, durante las cuales vas a tener que forzar esta producción de cetonas y también eh, hacer que tu cuerpo esté en modo lipolítico de oxidación de grasa, esto lo lo cumplirás haciendo una dieta cetogénica Pura y no jugando con los carbohidratos. Ahora bien, dependerá también de condiciones específicas. Es decir, si una persona me llega con hipotiroidismo de Hashimoto, eh, que tiene sensibilidad a la insulina ya bastante alta. Digamos que es una persona con peso corporal eh, bastante bajo, que no tiene que perder mucha grasa, que sí entrena dos tres veces por semana, pues esta reintroducción de carbohidratos en este tipo de persona la haría antes. A pesar de que en mi curso Keto Experto y en Keto Optimizado demuestre que la dieta cetogénica no induzca hipotiroidismo, en personas con hipotiroidismo veo una reintroducción de carbohidratos de bajos índice, índices glucémicos o teniendo a medio, pues estratégica, porque la elevación de la insulina puede ayudar a la, trans, a la transición, a la síntesis de hormonas tiroideas. Y esto se ve, que los carbohidratos aumentan niveles de T3 y de T4, con lo cual en situaciones patológicas sí que soy partidario de un ciclado de carbohidratos como lo vería, lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, tú puedes tener hipotiroidismo, hacer ayuno intermitente, entrenar y curar tu hipotiroidismo con dieta cetogénica pura todo el año. Por supuesto, no estoy diciendo que hay que reintroducir carbohidratos para las personas que tienen hipotiroidismo. Digo que es una herramienta que podría servir en casos ya muy severos donde la persona ya hace todo bien con su dieta cetogénica y entonces ya tendría sentido. Entonces, este uso de carbo, como lo digo aquí, tiene que ser estratégico. He hablado de enfermedades, ahora de hipotiroidismo pero también en personas que no tienen hipotiroidismo o que sufren de insomnias frecuentes. ¿Por qué? Pues porque si tú estás haciendo una dieta cetogénica bien formulada, respetas, entre comillas, tus ritmos circadianos te expones al sol durante el día, haces deporte, te suplementas con magnesio, con triptófano, incluso con melatonina, no estás en déficit calórico crónico, no estás hiperestresado o estresada... Pues entonces, si sigues haciendo todo esto, pero tienes insomnias frecuentes, a pesar de haber pasado ya cuatro o seis semanas de dieta cetogénica, pues entonces, voy a quitar mi pomodoro que acaba de sonar, perdón, pues entonces la reintroducción de carbohidratos por la noche tendría sentido, porque los carbohidratos elevarán, Los niveles de triptófano y estos niveles de triptófano, al estar con más concentración en sangre, pues ayudarán a la síntesis de melatonina. Ahora bien, me vas a decir, ¿qué carbohidratos? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿En función de mi peso? ¿Cómo lo puedo calcular? Lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Es una presentación de lo que voy a contar hoy. Podéis estar ya, eh, todas las personas que estáis viendo en live, no preguntar ahora, podéis preguntar en la parte final de la presentación. Podéis dejar las dudas ahora, por supuesto. Sin embargo, voy a estar más centrado ahora en la presentación y después contestando a vuestra duda, ¿vale? Pero si queréis dejar todas las dudas, lo podéis hacer y luego ya iré yo contestando, ¿listo? Entonces, en todas estas personas con hipotiroidismo, y insomnias frecuentes, pues la reintroducción de carbohidratos con índices glucémicos medios por la noche en cantidad entre 100, 150, como mucho, 170 gramos de carbohidratos los días donde vais a entrenar, pues tiene todo el sentido del mundo. Y en estancamientos, persistente. ¿Y por qué digo persistente? Pues digo persistente porque no se sale de un estancamiento haciendo una carga de carbohidratos. Y esto sale de la boca de muchos gurús, muchísimos gurús pensando que metiendo una cara de carbohidratos o haciendo un refit sales del estancamiento. Esto es totalmente bullshit porque la tiroide, los órganos de tu cuerpo eh, detectan sobre todo la diferencia de calorías que le vas a dar a tu cuerpo. Si se va a elevar más o menos la insulina, bueno, podría ser esto a nivel psicológico que te dé un efecto de meterte un cheat meal, pero sinceramente elevando tus calorías y dejándote de estar en déficit calórico crónico, pues esto podría ser una herramienta para hacerte salir del estancamiento. Pero no soy partidario de decir a una persona, los sábados vete al McDonald's por la noche porque necesitas cargar para salir del estancamiento. Esto es bullshit. Hay muchas herramientas para salir del estancamiento, entre ellas el cambiar sus ventanas de ayuno intermitente, cambiar el tipo de entrenamiento que hacemos durante uno a dos semanas, aumentar la cantidad de proteína, disminuir la cantidad de grasa y un montón, montón eh, de, de herramientas con lo cual, yo, eh, que no es el tema del live, pero yo no soy partidario de decir a una persona vamos a hacer un cheat meal porque estás estancado, no, por eso digo persistente, que sean estos estancamientos es persistentes que ya has probado todas las herramientas que hablo en mis cursos y si no funciona nada, pues entonces podríamos probar una cara de carbohidratos y cambiar tu entrenamiento y junto con esto a ver eh, cómo eh, cómo cómo, cómo vas evolucionando todas las personas que están viendo este live, muchísimas gracias a todos Raquel, Marina, Irene Carito, muchísimas gracias eh, a todos, de verdad lo aprecio mucho, podéis ya dejar dudas, si os está gustando el live simplemente para ayudarme a mí, es una manita arriba, ¿vale? Eh, O un like, lo que sea, que esto ayuda para la no sé cómo se dice, el algoritmo en en YouTube y en Twitch. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ok, y en Facebook también, ¿vale? Un like, lo que sea, listo. Ok, entonces, eh, seguimos: uso de carbos estratégicos por puro placer. ¿Por qué por puro placer? Pues porque muchas personas empiezan una dieta ceto y echan de menos todos estos carbohidratos. Los frutos rojos, las frutas, incluso el pan, los helados. Entonces, ¿soy partidario de decir quita esto de tu vida y no comas jamás carbohidratos porque los carbos son el demonio? Pues no, porque si una persona... Le gusta la dieta tetogénica, pero de vez en cuando, como el 95% de la gente en este planeta, los sábados sale, los viernes sale o le gusta pues comer el trocito de tarta, etc. Pues entonces vamos a hacer que este momento donde vayas a comer la tarta tenga sentido para tu metabolismo y también para tu propia, tu propio mindset, tu propia psicología. ¿Y cómo hacer esto? Pues preparando un mínimo el día donde vayas a meter estos carbohidratos. ¿Cómo? Pues ya jugando con estrategias el día anterior a lo mejor añadiendo más deportes de alta intensidad el mismo día, el día después, el día de antes, donde vayas a meter pues, todos estos alimentos que te gustan, muy ricos en azúcares, este mismo día el uso de suplemento que aumenta la sensibilidad a la insulina, como podría ser un reala una berberina, una quefetina, un resveratrol o incluso para personas diabéticas una metformina, pues entonces todas estas herramientas que haríamos el día antes, el día mismo, el día después pues podrían ser usadas en una persona, en un contexto que está haciendo dieta cetogénica, pero que quiere durante un día pues, estar eh, con postres, etc. ¿no? Y no es que yo diga, no, hagas esto porque es malo, los cargos son el demonio, el azúcar es el demonio. No soy partidario de hacer esto. Si una persona es feliz haciendo esto, pues que coja una comida o dos a la semana y... eh, ponga los alimentos que le gusta este día o durante esta comida. Pero no soy partidario de decir a una persona, cada sábado de todo el año, toda tu vida, métete sneakers, métete helado, métete X, Y, 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 Z, porque esto puede atraer a trastornos desde la alimentación, a bulimia, incluso anorexia en personas, pues... con, eh, que buscan en la comida un confort emocional debido a mucho estrés pasado eh, tanto pues en la infancia como durante el día como en todo y esto no soy partidario de decir vamos a hacer cada sábado un chismil sucio porque esto atrae pues digamos creo que se dice achaca eh, comportamientos bulímicos y de trastorno en la alimentación con lo cual No te voy a decir cada sábado métete hasta arriba de mierdas porque esto desde un punto de vista metabólico te jode, te jode bastante, bastante la flora intestinal, con lo cual siempre pues con moderación. Ahora bien, yo pasé por esta fase de decir cada sábado, cada sábado me voy a meter hasta arriba de helado, me voy a meter hasta arriba de sneakers, que lo lo habéis visto el otro día en... En, en mis stories, que yo soy un tío que antes pues, tenía ataques de pánico, eh, crisis de ansiedad, he tenido bulimia durante casi oops, dos años de mi vida, perdón, con lo cual sé de lo que estoy hablando y programar días como sábado, en plan el sábado me meto hasta arriba para después el domingo estar hiper mega cansados porque nos hemos metido hasta arriba de mierda, Pues no, no no es la solución, con lo cual se trata de, si sabes que un día pues vas a meter un postre, una tarta, lo que sea, eh, lo que sea, pues dices este día, a lo mejor pues voy a hacer un pequeño entrenamiento hit durante la tarde, Eh, si quieres hacer este día entrenamientos pesados de piernas, de pecho, de espalda, pues mételo este día, donde vas a aumentar esta sensibilidad a la insulina durante este día, si este día quieres hacer ayuno intermitente perfecto, pues adelante, pero tener cuidado porque más vas a estar extremo en intentar compensar, más vas a estar jugando con el hilo riesgo de volver a provocar y a repetir este comportamiento de compensación y no estoy aquí para decir esto, ¿listo? Y luego el uso estratégico de carbohidratos pues se podría hacer en el rendimiento deportivo. ¿okay? Y lo vamos a ver a continuación. Muy importante el tema del rendimiento deportivo en dieta cetogénica. Ya sabéis mi opinión sobre ello. Soy partidario de ceto adaptar a casi todos los atletas en este planeta pero también voy a dejarlo claro que en todas las actividades donde la VO2 max requerida es superior a 75%, es decir, CrossFit culturismo, eh, deportes de que duran eh, con repeticiones en el gimnasio entre 8 y 15 repeticiones por encima de 30 a 45 segundos de ejercicio con pesos, donde tengas que subir a una montaña corriendo en trail running, todos estos ejercicios que van a demandar el catabolismo del glucógeno muscular, pues entonces sí que los carbohidratos van a servir para el rendimiento, el rendimiento deportivo. ¿Listo? Con lo cual ya seguimos con la presentación. Empezamos con todas estas personas. ¡Ups! ¿Por qué esto? Eso es, no sé por qué esto. Bueno, lo siento, aquí está Keto optimizado. Es un error mío al hacer la presentación. No pasa nada, os voy a decir eh, lo que está puesto en, en, la, en la diapositiva, ¿vale? Con lo cual, para todas estas personas en condiciones específicas que están haciendo dieta cetogénica con hipotiroidismo, con insomnias frecuentes, con estancamientos persistente, que ya lo han probado absolutamente todo. Cuando digo todo es subir calorías quedándose en dieta cetogénica, cambiar su ventana de ayuno, no abusar del ayuno intermitente, salir a la luz del sol durante el día, tener su sueño controlado entre 6 y 8 horas de sueño, tomarse suplementación para estar seguro de que el sueño es profundo o no. Todas estas herramientas para salir del estancamiento, pues, entonces, si has usado ya todo, un ciclado de carbohidratos podría tener el, todo el sentido del mundo y este día entrenar pesado e intenso y estar metiendo estos carbohidratos por la noche bajando la cantidad de grasa. Ya sabéis que no soy partidario de meter gran cantidad de grasa cuando estemos introduciendo carbohidratos porque los carbohidratos elevan la insulina, si en este momento estamos metiendo grasa, ¿dónde va a ir la grasa? Lo repito por décima vez, en el tejido adiposo infiltrarse en el tejido muscular. Con lo cual, siempre lo digo, no se trata de hacerlo extremo, porque si lo hacemos extremo, como lo vimos el otro día en Instagram, una persona, joder, una, perdón, una persona preguntándome, Phil, entonces, mejor tomar leche desnatada que leche entera, porque la leche entera tiene carbos y grasa. ¿Veis hasta dónde va esto? Yo no quiero que penséis esto. ¿Listo? Cuando digo no mezclar carbos y grasa, estoy, por ejemplo, diciendo comer una pizza. Si tú estás rompiendo un ayuno con una pizza, vale, psicológicamente probablemente te viene bien, pero metabólicamente estás un poco jodido, porque lo que pasa a nivel fisiológico es exactamente lo que te he dicho antes, con lo cual... No pasa nada por mezclar 150 gramos, 200 gramos o 300 gramos y esto. Estoy simplemente diciendo, estoy simplemente diciendo que no lo haría. Si comes muchos carbos, pues disminuye al máximo la grasa que vayas a meter. Así de sencillo, si tienes tiempo durante el día para meter este aguacate, si tienes tiempo durante el día para meter toneladas de aceite de oliva, aceite de coco, no lo haría, ¿vale? Entonces, depende del contexto de cada uno, como siempre, con moderación, pero yo sabiendo esto, no lo mezclaría, así de sencillo. Y me vas a decir, Phil, es que yo como huevos fritos con patata, no engordo y estoy de puta madre. Pero, claro, no es que esté diciendo que la gente que lo haga es gorda, diabética y resistente a la insulina y que va a morir mañana. Siempre con moderación y con contexto y, sobre todo, con fisiología. Ya está. OK. Eh, muchas gracias a todas las personas que están ahora preguntando cosas. Voy a ir contestando al final del live, que no me quedan muchas diapositivas. He ido aprendiendo a la hora de hacer Smart masterclass. De no hacer muchas diapositivas, coger un post mío y explicarlo en YouTube, en Twitch y en Facebook en voz alta, solo con tres o cuatro diapositivas. Porque veis que estos posts que os doy en Instagram, para las personas que ven esto en YouTube, en Instagram está el link en mi descripción de, del vídeo en YouTube. Pues eh, hay mucho por explicar. Yo en infografías, La verdad, me encanta hacerlas, pero muchas veces me gustaría estar detrás de la cámara para poder explicaros todo en detalle, porque esta infografía tiene eh, muchísimo contenido por hablar. Entonces, para estas personas con condiciones eh, específicas, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues, cargos en la cena o justo de entrenar. Y me vais a decir, ¿por qué en la cena? Si yo como carbos, pero no los voy a usar después, ¿por qué los voy a meter en la cena y no durante el día? Pues estamos en dieta cetogénica. Si estamos en dieta cetogénica, nuestro lifestyle tiene que ser cetogénico también. Si nos interesa tener cetonas en sangre, beneficiar de todo el componente antiinflamatorio de la dieta, nos interesa estar sintetizando durante el día cetonas. Con lo cual, si yo meto meto, un boñato, Si yo meto un boniato, una patata, eh, zumo de naranja, fruta durante el día... Se eleva la insulina, bajamos la producción de cuerpos cetónicos... Si es que además vas a tener fatiga, o sea, vas probablemente a tener fatiga durante el día... O el típico bajón que te da sobre las 2-3 de la tarde debido a que has metido muchos carbohidratos durante el día. Con lo cual, estos carbohidratos no los pondría durante el día, sino que los pondría por la noche y después de entrenar. Si es un día donde solo saliste a correr 20-30 minutos o solo has hecho un hit de 15, 20 minutos, no pondría carbohidratos. Pondría carbohidratos si has hecho un entrenamiento de crossfit severo, si has estado entrenando en el gimnasio 60, 90 minutos de pesa, si encima de esto has salido a correr, pues sí, es, has estado creando durante el día un estado de gran sensibilidad a la insulina, con lo cual tus músculos están como una esponja seca, listos para recibir Todo este agua que le vas a meter, que cuando digo agua, son los carbohidratos. Esponja seca, músculo, agua. Como los carbohidratos, ¿qué hace la esponja? Absorbe todo de puta madre. Por ello, si pones estos carbohidratos por la cena o justo después de entrenar, si acabas de entrenar sobre las 3 o 4 de la tarde y no te quieres esperar en la cena, pues los pones después de entrenar sobre las 4 de la tarde. Pero sinceramente... Para todas estas personas que tienen estas condiciones, pues yo los pondría por la noche. Y no es la única manera, ¿vale? Los deportistas, las personas que hacen un ciclado de carbohidratos con una carga de carbohidratos, diría lo mismo. Después de entrenar, ¿vale? Pero vamos a ir por parte. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de meter estos carbohidratos por la noche o después de entrenar? Pues una mejora de la conciliación del sueño. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás elevando los carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Se aumenta la insulina, aumentamos la insulina. La insulina llega a la barrera metoencefálica, aumenta el paso del triptófano a través de la barrera metoencefálica y dentro del cerebro el triptófano ya puede pasar a serotonina. La serotonina es una molécula que te da bienestar, que te relaja y que es precursora de qué? De la melatonina. Y la melatonina es precursora de qué? De la valentonina. La valentonina vais a decir, ¿qué coño es esta molécula? Pues la valentonina es una molécula aislada por el doctor Jean-Bernard Foutillon, que es un farmacéutico de la Universidad de Poitiers en Francia y que es la real hormona del sueño. Y esto nadie lo sabe, pero es la real hormona del sueño. La melatonina pasa a ser un 6 armalan El 6 armalan es una molécula psicoactiva que sufre una acetilación para pasar a valentolina. Si no sabéis de lo que hablo, hay más información en el curso que tu experto y muchas veces, para dar unas pinceladas en un aperitivo, pues cuando nos quedamos los ojos cerrados, pero empezamos a estar en esta fase de no me estoy durmiendo profundo, pero sigo la mitad consciente, pues es que tenemos grandes cantidades de 6 armalan y valentonina en cantidades que se están sintetizando también. Entonces, están las dos moléculas así asá, el 6 mitoxiarmalan no puede metabolizarse del todo o porque durante el día has sufrido mucho estrés o porque no te has puesto al sol o porque faltas de nutriente por un montón de cosas y entonces no te estás durmiendo. Esto ya entramos en eh, neuropsicología, digamos, o neurofarmacología del sueño. No os quiero meter la chapa ahora, con lo cual, eh, estrategias para dormir mejor. Luego, estoy viendo todas las dudas que me estáis dejando. eh, Voy a contestar absolutamente a todos, simplemente dejarme acabar. Y os prometo que os contesto a todo. Dejarla ahora en el chat y después me pongo en modo eh, mi traleta y os contesto. ¿Listo? Muchas gracias por todas las dudas. Georgina, eh, David Leiva, Alejandra, Marina, eh, Sara, Carrito, muchísimas gracias por todas las dudas. Eh, si, de hecho, si os está gustando el live, no me gusta pedir cosas. Sinceramente, no me gusta hacerlo como lo digo en cada uno de mis lives. Si estáis en tu Twitch, no sé en Twitch, eh, poner un like, un love, lo que sea, lo que sea eh, para dar referencia al like. En YouTube, un like o un un corazón. Y si estáis eh, en Facebook, lo mismo. Un screenshot y después me etiquetáis en Instagram. Eh, Me ayuda un montón. No os pensáis esto lo que me ayuda, una brutalidad. Así que muchas gracias. Luego, más beneficios. Mayor T3 y T4. ¿Y por qué? Pues porque la entrada de carbohidratos en nuestro sistema, en nuestro metabolismo, puede elevar la T3 y la T4. Esto es debido a bas- algo bastante complejo que explico en keto experto, pero la elevación de la insulina lo que hace es que aumenta, aumenta la síntesis de T3 y de T4. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se ha visto que la retirada de carbohidratos podría disminuir la T3 y la T4. Sin embargo, no estoy diciendo que la dieta cetogénica induzca un hipotiroidismo. Estoy diciendo que la retirada de carbos baja, o podría bajar la T3 y la T4. ¿Esto quiere decir que la dieta cetogénica induce hipotiroidismo? No, porque un hipotiroidismo es cuando la tasa metabólica basal se va para abajo y que la TSH se eleva. Varios tipos de hipotiroidismo, no estoy diciendo que siempre sea así, pero la gran mayoría de las veces un hipotiroidismo se da por altos niveles de TSH o altos niveles de RT3 y no hay ningún estudio en este planeta, ninguno, donde haya demostrado que la dieta cetogénica induzca hipotiroidismo. Con lo cual, no estoy diciendo que la dieta ceto lo induzca, estoy diciendo que la reintroducción de carbohidratos podría ayudar a... La elevación de T3 y de T4, ¿ok? Con lo cual, si lo tenemos, si los tenemos y sabemos usarlos, pues entonces con estas herramientas de meterlo por la noche ya eh, nos, haría, nos, hay, nos podría ser una herramienta fantástica. Luego, disminución del cortisol postentrenamiento, ¿por qué? Pues porque la entrada de carbohidratos en nuestro metabolismo por la elevación de la insulina va a tener un efecto contrarregulador del cortisol. Ahora bien, el cortisol, cuando tú estás metiendo azúcar en tu sangre o desde una comida, se podría elevar también, con lo cual siempre no es blanco o negro. Dependerá del contexto, de cuándo metes este carbohidratos, del índice glucémico del carbohidrato y también del, eh, eh, del, del momento del día, de tu sensibilidad a la insulina. Si has estado en el sofá, sentado durante tres o cuatro horas y te metes un plato de arroz, pues probablemente se eleve el cortisol porque tu cuerpo se estresa. Sin embargo, si acabas de entrenar o ya es de noche, estás eh, entrenado, sensibilizado a la insulina, has pasado mucho tiempo al sol, pues esta reintroducción de patata de yuca, no te va a elevar el cortisol, te lo va a bajar, ¿ok? Todo depende del contexto, ¿listo? Todo esto nos va a servir para la optimización del eje hipotálamo-hipofisario, ¿ok? Y los biorritmos, pues porque cuando tú estás metiendo carbos por la noche, duermes mejor, te despiertas con más energía, tienes más dopamina para despertar, más adrenalina que se va a secretar, más energía durante la mañana, más síntesis, activación de situina, PGC1 alfa durante el día y entonces vas a estar dando equilibrio a eh, tu, tus biorritmos, ¿ok? Más cosas. Carbos en la cena o justo después de entrenar, por puro placer. Y me vais a decir, pero Phil, ah, una cosa, voy a volver a antes. ¿Qué tipo de carbohidratos entonces para todo este tipo de personas? Lo siento por el logo que te he optimizado aquí, es un fallo mío a la hora de realizar la, la presentación. Eh, carbohidratos de medio índice glucémico, como puede ser, por ejemplo, boniato yuca o frutos rojos. La gente me va a decir, ¿puedo comer pan de saraceno? ¿Puedo comer comer, eh, patata? Mira, la patata la puedes comer, sin embargo, si no entrenas del todo, no usaría patata porque suele tener incluso caliente un índice glucémico bastante alto. Yo cogería la patata, la mezclaría a lo mejor con un poco de verduras para disminuir el índice glucémico Eh, Un chorrito, si quieres, muy poco de aceite de oliva y sal y perfecto. Y sobre todo, con estos carbohidratos, pensar a meter proteína, ¿vale? Hablo solo aquí de carbohidratos y estaríamos estaríamos aquí entre 1,3 y 1,8 gramos por kilo de peso de carbohidratos. Si tú pesas 70 kilos, pues más o menos esto equivaldría a 100 gramos de carbohidratos netos, ¿vale? Estoy hablando de neto, carbohidratos netos, con lo cual tú me me vas a decir... ¿Cómo sé los carbohidratos netos que hay en Batata? Vas a la app MyFitnessPal, pones el alimento y ves la cantidad de carbohidratos netos que va a tener cada uno de tus alimentos. ¿Listo? Ok. Luego entonces, para las personas que solo buscan meter estos carbohidratos por puro placer, no tienen enfermedad, no están estancados, están haciendo dieta cetogénica por todos los beneficios a nivel de la pérdida de grasa a nivel cognitivo a nivel de la inflamación y simplemente ya se han cetoadaptado llevan cuatro seis o ocho semanas en dieta cetona y quieren volver a comer frutas quieren volver a meter pan quieren volver a meter tarta de fresa quieren volver a meter de vez en cuando pues a lo mejor un helado pues aquí estamos no es una cárcel y diría yo que es un poco el estilo de vida que estoy llevando ahora es decir pues si un día me apetece sushi con Loli o otra cosa rica en carbos, pues lo voy a meter. Como no voy a decir, oh, no pongo sushi. Y de hecho, de hecho, no vais a decir lo contrario porque soy el primero en hacer todo público en Instagram y enseñar absolutamente todo lo que bebo, todo lo que como y todo lo que hago. Y, y lo veis cuando vamos al restaurante con Loli no me privo de nada. Perdón, se ha cortado la conexión y sigo en cetosis que lo puse ayer O sea, es que lo puse ayer, 0,7 de cetonas y habiendo hecho un refit 24 horas antes. Porque cuando tú entrenas, haces ayuno intermitente, haces teto durante el día y por lo han hecho de vez en cuando, pues metes sushi o tortitas o lo que sea, estás tan flexible metabólicamente, sabes usar tan tan bien las proteínas, las grasas que los cargos, que has construido un cuerpo súper flexible metabólicamente. Entonces, todas estas herramientas sirven y lo repito, Hay muchas personas, muchas personas que dicen que la flexibilidad metabólica no hace falta hacer dieta ceto para tenerla y que solo con entrenamiento pues valdría para llegar a esta flexibilidad metabólica. No no estoy diciendo lo contrario, una persona que come cargos y que entrena Puede llegar a la flexibilidad metabólica. Sin embargo, pienso que haciendo fases donde vamos a retirar carbohidratos, es decir, cetoadaptarse, haciendo una dieta cetogénica, siguiendo entrenando o cambiando nuestro volumen y frecuencia de entrenamiento, haciendo ahí un intermitente para enseñar a nuestro cuerpo a activar toda esta lipólisis, usar estas cetonas, crearlas, y crear todos los transportadores necesarios para poder usar estas cetonas, pues lo siento mucho, si sigues comiendo muchos carbohidratos, esto no va a poder pasar. Entonces, todo esto se hace haciendo fases de cetoadaptación, metiendo fases un poquito más alta en carbohidratos o un ciclado de carbohidratos para no acostumbrar el cuerpo a solo depender vías que van a ser eh, implementadas en el uso de cetonas y de grasas, porque estamos siempre en, el, en lo mismo. Si una persona... Solo hace dieta cetogénica todo el año, todos los días, sin meter ninguna traza de carbohidratos y encima de esto entrena, que va a pasar una inhibición de dos enzimas de la ruta glucolítica, que es la fosfofructoquinasa y la deshidrogenasa. Y estos son, estas son enzimas que van a ayudar al catabolismo del glucógeno muscular, a activar todo este uso de glucosa que tenemos en el músculo. Con lo cual, si nosotros estamos abusando de dieta ceto todo el año, siempre, 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 y estamos por el efecto de las cetonas inhibiendo eh, posiblemente vías glucolíticas, pues entonces estamos perdiendo flexibilidad metabólica, ya que estamos perdiendo el uso de los carbohidratos. El objetivo es que de vez en cuando, de vez en cuando, en función de tu actividad deportiva, en función de tu lector, de tu tomo yo pues estratégicamente volver a reintroducir estos carbohidratos para no perder esta flexibilidad metabólica. Ahora bien, ¿es obligatorio meter carbohidratos para ser feliz, seguir bien de la vida, eh, dormir bien? No es nada obligatorio, nada obligatorio. Yo diría que estos carbohidratos son obligatorios en todas las personas que buscan rendimiento deportivo o incluso ganancia de masa muscular o que tienen un gasto calórico muy alto, pues entonces, claro que veo la reintroducción de carbohidratos estratégica. Si hay sensibilidad a la insulina, ¿para qué no volver a meter batata o incluso un poquito de arroz de vez en cuando? No hay ningún mal en hacer esto. O sea, por ello, aquí en este live estoy pues tratando de disminuir el contraste blanco y negro entre carbo e insulina, malo, dieta ceto, no insulina, bueno, no es así, la fisiología no es así, es saber usar los carbohidratos, usar la dieta ceto y que los dos nos den lo mejor de los dos mundos y se trata de esto, una persona flexible metabólicamente es carbohidratos, altas intensidades para el rendimiento deportivo y por ello, Empiezo con esta estrategia ahora y luego las grasas y cetonas para todas las actividades de endurance donde tenemos que durar y lo mismo, pero lo mismo, estoy hablando de rendimiento deportivo, pero lo mismo pasa en la vida de todos los días para la pérdida de grasa. Una persona pues que está en reposo todo el día, que sale a andar, que está pues eh, sentado en en su silla trabajando en el ordenador. ¿Qué te, ¿Qué te interesa en estos momentos? Tener foco mental, depender de las cetonas y de las grasas, no tener hambre, no tener ansiedad. ¿Esto cómo se obtiene? Pues siendo flexible metabólicamente, saber crear y usar estas cetonas y luego si te apetece comer, pero no estar dependiendo de la comida siempre. ¿Y cómo obtienes esto? Ceto adaptándote, si no hay más. Y te cetoadaptas entrenando, haciendo ayuno y implementando en tu vida fases donde vas a estar haciendo una dieta cetogénica. Y luego reintroduces carbohidratos en función de la intensidad de tu deporte. Y aquí estamos. Uso de carbohidratos de cara al rendimiento deportivo. Si tú estás simplemente buscando pérdida de grasa o pura estética y quieres beneficiar durante la semana de todas las ventajas de, de tener tetonas en sangre, pues entonces yo pondría una carga de carbohidratos cuando te apetezca o los días antes de tu competición. Si tienes una competición que sea de culturismo, de trail, de cualquier deporte, la reintroducción de carbohidratos el día antes te va a llenar el glucógeno muscular que te va a permitir rendir a estas intensidades el día después. Si, estás rindiendo toda la semana en crossfit, en pesas que buscas ganancia de masa muscular o romper marcas pues entonces una dieta cetogénica híbrida, que para mí una híbrida he puesto el nombre keto híbrida para no estar robando cosas a nadie eh, meter carbohidratos por la noche, pones los carbohidratos por la noche o post entrenamiento y ya está tú pones los carbohidratos por la noche El día después despiertas y el día después ya tienes los depósitos de glucógeno muscular listos para ser quemados. Así de sencillo. Keto dirigida ya es otra otra herramienta para personas ya muy avanzadas a nivel de deporte porque en esta estrategia se trata de meter carbohidratos antes del entrenamiento. No hace falta pesar 120 kilos, hacer powerlifting o estar haciendo competiciones. Tengo personas que por pura estética... eh, que están buscando pérdida de grasa conmigo, si Ámbar estás viendo este live eh, desde Estados Unidos, Miami, Florida, pues entonces esta persona es una mujer de 42 años eh, que simplemente busca pérdida de grasa y quería probar meter carbohidratos. Puso tres horas antes una fuente de carbohidratos eh, que han sido eh, la mitad de una patata, creo, con una tortita, un poco de miel y ha estado entrenando como si no hubiera un mañana, entrenando con mucho más fuerza, mucho más potencia y el hecho de que haya puesto carbohidratos y no haya entrenado en ayunas ha hecho que su entrenamiento haya sido tan intenso que ha quemado a lo mejor pues todavía más calorías, ha estado eh, activando tanto su metabolismo que por la noche ha dormido mejor, sus niveles de cortisol durante el entrenamiento no se han ido por las nubes y entonces al estar menos estresada pues ha estado restableciendo el equilibrio hormonal poco a poco. Pero siempre es en contexto porque a lo mejor tú que ves este video vas a decir, si yo como carbohidratos antes de entrenar me duermo me duele la tripa, joder, tío, ¿qué voy a hacer? Pues no lo hagas, no lo hagas. Yo si me dices, vamos a hacer una comida pre-entreno con patatas fritas o lo que sea, con patata, tortita, a lo mejor algo sano, en muy poquita cantidad, me duermo, me duermo, es que voy a entrenar, vomito, me duermo. Tengo, por ejemplo, una clienta que es Raquel, eh, que vive en México, una empresaria, eh, madre de familia, con no sé cuántos empleados, 100 empleados... Una, o sea, la la típica empresaria ejecutiva que con mucho estrés durante el día y que hace Ironman, o sea, hace Ironman, es triatleta y me dice, Phil, es que no puedo comer nada, incluso geles, nada, 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 no puedo hacer nada, rindo mejor cuando entreno en ayunas. Y la tía se hace un Ironman en ayunas con agua y sal. ¿Es lo mejor? No, no es que sea lo mejor es encontrar tu propio equilibrio. Yo, por ejemplo, pues voy a entrenar en ayunas con agua, acele, le carnitina y ya está. O sea, no necesito más. Me meto un café, lo que sea. Si los días tengo un poquito menos de fuerza, a lo mejor voy a usar aminoácidos, a lo mejor, es decir, cuatro veces al año y ya está. Y entreno de puta madre. Y si empiezo a meter muchas cosas, pues pierdo el foco, pierdo el estado de alerta. Entonces me va bien a mí y entrenar en ayunas además aumenta la producción de cuerpos cetónicos, aumenta la sensibilidad a la insulina. Una persona que entrena en ayunas oscila más grasa que una persona que no y todas las personas que digan lo contrario, demostrármelo porque esta semana va a caer un post sobre el entrenamiento en ayunas donde lo demuestro con todos los estudios científicos. No estoy diciendo que el entrenamiento en ayunas sea superior pero tiene todos sus beneficios. Lo inteligente es no abusar de ello porque cuando abusamos de entrenamiento en ayunas de 22 horas se nos va por las nubes el cortisol y estamos tan catabólicos, estamos tan cortisoleros, como me gusta decir, tan estresados que al final nos estamos volviendo resistentes a la insulina porque el cuerpo se protege de todo este estrés. Se trata de hacer todo en equilibrio. De repente, por ejemplo, meter un desayuno, de repente meter carbohidratos para decir al cuerpo, tú, 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 que estás entrenando en ayunas todos los días como si no hubiera un mañana, boom, le mete ahora una gran comida con muchas calorías y se va descompensando. ¿Ves por dónde voy? O sea, esto ya estamos hablando de nutrición deportiva bastante fina, fina. Espero que te ayude bastante esto y voy a contestar ahora a todas las dudas. Ya tenéis aquí... Más estrategias también, donde para los deportistas de muy alto nivel, de muy alto nivel que buscan rendimiento deportivo, pues sería la inclusión de dos veces al día carbohidratos o antes de entrenar o durante y luego después, porque haciendo esto es la persona que le gusta, por ejemplo, entrenar en ayunas, pero para mejorar sus marcas mete... Pues un combo de índice glucémico salto, como por ejemplo tortitas de arroz, miel, ciclo de palatinosa, todos estos eh, carbohidratos que van a ayudar a la represión de glucógeno muscular muy rápido. Y entonces, durante el entrenamiento, usaremos estos carbohidratos. Y luego, ya por la noche, meteremos. Otra tanda para rellenar los depósitos de glucógeno muscular para el día después. Pero no hagas esto si solo sales a correr dos o tres veces por semana, 20 minutos al parque, escuchando un podcast. No. Esto no vale. Esto no es entrenar, como me gusta decir. Esto es mantenerte vivo, mantenerte en salud. Salir a correr dos o tres veces por semana eh, tranquilito al parque... Esto es lo mínimo que puedas hacer en tu vida. Entrenar, es lo que comparto en Instagram, usar pesos, hacer HIIT, caminar durante el día 10, 15K, eh, todo. No no es que esté diciendo caminar 10, 15K durante el día que sea entrenar, estoy diciendo hacer todo el computo global de cosas, ¿vale? Porque todo depende de la sensibilidad a la insulina. Una persona diabética con resistencia a la insulina, eh, triglicéridos por las nubes HDL bajo, todos estos contextos pues no van a ser nada idóneo para meter carbohidratos, absolutamente nada ¿ok? entonces ya tenéis toda la información y esta última para concluir y de hecho más importante carbohidratos es lo siguiente que medís Vuestros cuerpos tetónicos, que medís vuestras tetonas. ¿Por qué? Pues porque si tú metes cargos, pero después a los dos o tres días te sientes cansado, te sientes eh, sin energía, eh, desmotivado, pues podría ser que te haya salido tanto de la cetosis o que ya no estés y que estés perdiendo todos los beneficios de las tetonas, con lo cual tienes que medir tus tetonas. Probablemente en el chat todavía no ha entrado la gente o vosotros me esté preguntando. ¿Cuántos gramos de calvos puedo meter si peso 60 kilos, entreno cuatro veces por semana, me despierto a las 6 de la mañana y voy a la cama a las 10 de la noche? Hasta que no tengas un keto que lo tengo, lo tienes en mi bio en YouTube para comprarlo con mi link, no podrás saber si lo estás haciendo bien o no. Porque yo te puedo decir, cogemos tu peso de 60 kilos o 70 o 80, lo multiplicamos por 1,3, los metemos por la noche después de entrenar. Pero tú el día después o durante los dos o tres días después te sientes cansado, no duermes bien o incluso tienes ansiedad, lo que me pasa a mí, o sea, os lo digo, me pasa a mí que entrena dos horas durante el día, que voy a la sauna, eh, despierto al sol, etcétera, y sigo viendo que no los tolero bien. Y lo he visto los pasados cinco o seis días donde estuve con dos semanas alta en carbohidratos y he estado, os lo digo, eh, con ansiedad, pérdida de foco mental pérdida de motivación, menos euforia, o sea, impresionante, impresionante. Yo que hago deporte, yo que cuido mi sueño, yo que me expongo al sol, que estoy en total control de mi trabajo, que no tengo jefe, imagínate. Con lo cual, ¿tengo que achacar esto a que he perdido flexibilidad metabólica durante todos mis años de dieta cetogénica? Pues no creo, porque antes de hacer dieta, Aceto, Pues me seguía pasando esto todos los santos días, con lo cual no es perder la flexibilidad metabólica. Pienso que hay una parte muy genética en esto, intestinal también, con lo cual es ver tu contexto y cómo te va bien a ti. Con este live no te estoy diciendo que metas carbohidratos sí o sí, no hay ninguna obligación de meter carbohidratos. Pero para resumir, un ciclado de carbohidratos viene bien tanto desde un punto de vista bioquímico para no estar inhibiendo PDH y fosfructoginasa y entonces estar jugando con todos los macronutrientes y para mí casi obligatorio en personas que buscan rendimiento deportivo y que quieren también beneficiar de todo lo que nos aporta una dieta tetrogénica. Muchísimas gracias a todos vosotros. Voy a volver a la primera eh, diapositiva. Genial. Y voy a contestar a todo. Entonces. Hostias, me he despeinado y todo. (risa) Eh, Creo que ya en el chat, en el chat, en el chat, creo que puedo hacer esto. Eso es. Perfecto. Y puedo ahora, puedo ahora, hostias, todas las dudas que hay. Meter eso lo que quería, brutal. Bueno, Marina me está diciendo, almidón resistente para el insomnio es bueno por la noche. Pues sí, lo puedes hacer. Boñato, yuca, perfecto. Y si con esto no tienes efecto, pues tienes que verificar también todo lo que he contado antes. Te estás exponiendo al sol durante el día, estás entrenando, estás tomando eh, los suplementos esenciales ¿Estás seguro no estar en déficit calórico para no estar con el cortisol por las santas nubes? ¿Vale? Ok, todo esto es importante que lo veas. Ok, uh, uh, uh. a ver, más, 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 más dudas. Uh, suplementos, vale, ok, suplementos, magnesio bisglicinato por la noche 200-400 miligramos, durante el día, si lo quieres tomar eh, también 100 a 300 miligramos, para los más ansiosos, tritófano, melatonina, glicina, teanina. Todos estos suplementos sirven. Estoy en keto pura, 10 semanas y a full de ejercicio. Cambié los macros a 40 de proteína, 55 de grasa y me voy a 0,4. cetosina y una y si la glucosa la suelo tener en 62,65%. Quique me está diciendo esto en Twitch. Quique, si sigues aquí, hermano, supongo que eh, me sigues, porque esto de 40 de proteína, 55 de grasa, hacer de cetosis, haciendo ayuno, si me sigues en Instagram o si has comprado que te ha optimizado, todo esto, todo esto es típico de los programas o que vendo o que me sigues desde hace mucho tiempo. Así que... Lo que estás viviendo ahora es una demostración pura de que has mejorado tu flexibilidad metabólica con tanta proteína, tan poca grasa y supongo que estarás ahora perdiendo grasa como si no hubiera un mañana, ¿vale? Porque con tan alta proteína, tan poco de grasa y habiendo pasado una fase de cetoadaptación y teniendo esta glucosa y esta sensibilidad a la insulina y pudiendo hacer todo lo que haces, pues enorme. Mi recomendación, mi recomendación. Estando en este tipo de dieta alta en proteína, 55% de grasa, es muy adictivo. ¿Por qué es muy adictivo? Pues porque puedes comer muy poco y saciarte mucho, pero a la vez puede ser peligroso, porque si abusas del ayuno, te quedas en déficit todos los días y encima entrenas, pues entonces te puede joder esta señora. Con lo cual, ten cuidado de estar ciclando, tus macronutrientes, intentar tener fases o durante el mes o incluso durante la semana donde vas o aumentar tus carbohidratos o aumentar tus grasas eh, bajando tus carbohidratos para dar toda la flexibilidad de tus macronutrientes y no acostumbrarte, ¿ok? Raquel Colón, gracias por toda, Phil, Juanma, excelente eh? info Phil, muchas gracias eso es, eh, como siempre Hashtag eh, Rubius, vamos a por ti. (risa) Rubius haciendo un live, madre mía, esta cera es una basura, no me gusta nada esta cera. Eh, Rubius haciendo un un live en Twitch, 25.000 personas. Filugo, estamos 43, pero más fuerte que nunca, porque sé que nuestro grupo son más intergalácticos de todo y comiéndolo gordo... Podemos con todo, Eh, con eh, Donald Trump, el gobierno de España, gobierno de Andorra, eh, el COVID, podemos con todo, joder. (ríe) Lali diciéndome, Phil, mañana voy a hacerme analítica, dime porfa cuáles son los perfiles o parámetros más interesantes que debo pedir que me analicen, además del perfil lipídico, glucosa e insulina. Llevo unos dos años en ceto, entrando, saliendo y supongo que debo estar ya algo ceto adaptada. Yo creo que sí también, ¿vale? Ok, entonces, te lo dejo en comentario. Eh, cosas del perfil lipídico que los tienes que tener. Pero probablemente vas a tener el HDL alto, el LDL por las nubes y el médico te va a pautar eh, estatinas seguro. Y cosas que tienes que decir, que no, lo tienes en mi muro, tienes un post... Eh, para saber qué decir a tu médico que no te paute estatinas, ¿vale? Porque un médico que no está formado en dieta ceto, si ve el LDL por las nubes, a pesar de que esté sensible a la insulina y no inflamado, te va a pautar estatinas. Entonces, perfil lipídico, eh, HDL, eh, HDL, eh, colesterol eh, total, okay, LDL y después eh, parámetros de sensibilidad eh, a la insulina… Eh, Vale, glucosa e insulina eh, Creo que ya me lo has dicho Glucosa e insulina Después, eh, no sé de las hormonas Si tienes presupuesto eh, Para hacerlo, pero estaría eh, Guay que te saquen eh, La la IGC-1 También yo Pediría eh, la GH También pediría La testosterona eh, La vitamina D Es el perfil lipídico. A ver si se manda esto. ¿Qué está pasando? Wi-Fi un poco bajo. Vale. Luego, tiroides. Tiroides. No pida solo la TSH, porque eso también lo he visto en analíticas. TSH alta. eh, TSH. eh, eh, Hostias, 0,1 por encima de lo normal. Tiene hipotiroidismo. No, esto no, no puede ser, ¿vale? O sea, y he visto eh, diagnósticos así de hipotiroidismo, con lo cual queremos evitar esto, ¿vale? Queremos evitar tal tipo de, de diagnóstico. Con lo cual, antes, de, eh, para no pedir solo TSH, necesitas T3, T4 y RT3. ¿Y por qué RT3? Pues RT3, ¿por qué? Pues porque puedes tener la TSH normal, la T3 normal, la T4 normal... Pero la RT3 tenerla por las santas nubes y esto quiere decir que no estás metabolizando bien, eh, no estás teniendo nada de T4 o que podrías tener mucho más T4 en tu sangre, que estás teniendo RT3, que esto es un signo de alto estrés, ¿vale? Con lo cual te lo dejo aquí. Eh, Más dudas. Hola, Fin, me gustaría saber qué recomiendas de la vitamina A para mejorar la vista, palmitato de retinol o acetato. Eh, Ok, entonces, palmitado de retinol está brutal, también se está tomando hasta hasta santina para la vista, brutal y además DHA. ¿Ok? DHA. Más cosas. Eh, Usar melatonina para compensar insomnio de adaptación a keto, sí, sin embargo usaría magnesio antes de usar Eh, melatonina, magnesio bisglicinato eh, triptófano usaría glicina usaría teanina, y luego solo con esto ya lo tendrías y luego melatonina si nada de esto anterior te funciona melatonina Phil, entonces puedo decir que estoy fetodatada si como carbos dos veces por semana no tienes que razonar así, la cetoadaptación no depende de las veces que tomas carbohidratos, depende de tus niveles de cetonas medidos de manera prolongada en el tiempo durante tu cetoadaptación y a partir de las 4 o seis semanas, depende de las ganas que tienes de comer durante el día, de la cantidad de por- ...que vayas a hacer, si es durante el día eh, tendencia a tener apetencia por carbohidratos, por azúcar, eh, si necesitas comer cada 2-3 horas, si no puedes aguantar un ayuno intermitente de 20 horas todos los días, pues todo esto son signos de inflexibilidad metabólica y de falta de cetoadaptación, ya que no puedes depender de tus cetonas para tener energía, con lo cual no es... Eh, ¿Ya estoy cetoadaptado porque como dos veces carbos al, a la semana? No, es he hecho mi cetoadaptación, he hecho mi dieta cetogénica pura, ya vuelvo a meter carbohidratos porque hago deporte, estoy sensible a la insulina, ya no tengo más grasa que perder, entonces meto carbohidratos. Y me vas a decir, ¿cómo, cuánta cantidad tengo que meter? Pues 1,3, 1,8 gramos por kilo de peso y medir tus tetonas. Si sales de cetosis, te sientes mal, tienes ansiedad, pues entonces quiere decir o que tienes que entrenar más porque no estás metabolizando bien estos carbohidratos o disminuir la cantidad de carbohidratos que estás metiendo y estar también seguro de que hayas estado ya con una dieta tetrogénica durante bastante tiempo. Porque la dieta cetogénica sirve de esto, a hacerte más flexible metabólicamente y no a hacerte más resistente a los carbohidratos. Porque si no, sería una pérdida de tiempo. Carito preguntándome. Hola, Phil, gracias por todo el trabajo que te tomas en transmitir esta información para nosotros. Sos un genio, te consulto mañana. Tengo turno con la endocrinóloga. Estoy en estancamiento que debería pedirle evaluar en las analíticas. Creo que... Ya tienes la respuesta a una duda de una persona anterior, de Lali. Ok, Sara diciéndome, Sara Gómez, ah, vale, ok, llevo haciendo keto desde septiembre, entreno súper duro. Pues Sara, por supuesto que puedes estar tomando estos carbohidratos, cómo no, (risa) los días donde entrenas, pues entonces ya los metes. Los días post-entrenamiento los metes y ya está. O si un día quieres estar entrenando en ayunas muy fuerte, pues el día anterior, el día anterior, que este día anterior hayas entrenado también, pues entonces pones los carbohidratos ya por la noche para tener el glucógeno muscular lleno para el día después. Más dudas. ¿Cenar carbos con atún o sardinas sería correcto? Por supuesto, siempre y cuando yo cogería la lata, cogería la lata y quitaría todo el aceite como si no hubiera un mañana de la lata. ¿Por qué? Todos estos aceites, a pesar de que sea aceite de oliva, virgen extra, bioso, puta madre en plagas, que ponen en las latas, es más para conservar, para conservar el alimento, con lo cual no usaría o no bebería o no pondría mucho aceite en ensalada veniendo de una lata. Es un aceite que ha estado en contacto con metales, no, no, la verdad no lo lo pondría, ¿vale? Pondría un aceite que has comprado aparte y ya está, pero no exageraría de todo el aceite que tienen estas latas. Si me dices, voy a comprar eh, atún o sardinas en el pescadero Me lo hago un poco a la plancha y me lo meto con carbos, por supuesto, por supuesto, no hay ningún problema. Te van a aportar estos pescados un montón de omega 3. Por ello, no hay que abusar de mezclar carbos con grasa, cuando estoy diciendo esto. Cuando estoy diciendo esto, lo repito. Es, por ejemplo, meter eh, 5 cucharadas de miel con... eh, Aceite de coco rebanado a una tostada de, eh, de pan de sarraceno. ¿Para qué? Sí, está delicioso, lo sé, pero ¿para qué hacer esto? O sea, lo puedes hacer de manera mucho más inteligente, como lo hace Marina, con, por ejemplo, comiendo patata con atún y caballa. Que esto es una mezcla de carbos y grasas perfecta. ¿Entendéis por dónde voy? Por supuesto. Phil, no ceno, hago omad, los métodos de último? Sí, y en este caso te recomiendo lo siguiente. En vez de estar haciendo un plato grande con todo, es el post que hice ayer. Es decir, tú vas a hacer varios platos y vas a intentar los días donde vayas a meter carbohidratos, de meter estos carbohidratos o lo primero de todo con tu proteína y alejado de tu grasa. Es decir, si tu cena o tu comida dura dos horas, pues entonces haz como dos comidas. Una comida pequeña, con tu carbo y tu proteína, y luego ya después el resto, lo gordo después, ¿ok? Pero no pondría todos los aguacates, todo el aceite y todos los carbos mezclados en una comida. Sería para mí incluso lo peor. Lo que podrías hacer es decir, me meto carbos y prote y ya está en una comida. Pero no pondría todo mezclado. ¿Listo? Más dudas. Todos los días entreno fuerza y suelo comer de 3 a 4 de la tarde. Alejandra me está diciendo, meto entonces el carbo de último. Meto entonces el carbo de... Eso es, efectivamente. David Leira me está preguntando, Phil... Lo que explica me pasa a mí, algo ultra resistencia, carreras largas, distancia algunas de 100 millas y en los entrenos necesito tirar de carbs. ¿Cuántos debería consumir por hora de entrenamiento en carrera? Ok, lo normal sería, de, si escuchas toda la nutrición deportiva hasta el día de hoy, meter 60 gramos cada hora. Una mezcla de ciclodestrina, palatinosa, destroza... De Fructosa, un montón de estrategia aquí para aumentar el llenado del glucógeno muscular. Entonces, ¿esto va a depender de qué? De la tolerancia de tu sistema digestivo. Yo, en atletas ceto adaptado que tengo y triatletas, no suelo pasar de más de 20, 25, 30 gramos de carbohidratos por hora. Y esta mezcla de carbohidratos que no voy a hacer bullying y respetar la gente que me ha comprado mis programas Keto Optimizado y Keto Experto que tienes en descripción, porque si no, sería dar todo lo que doy en Keto Experto y Keto Optimizado gratis, te diría meter 20, 30 gramos y solo usarlo, solo usarlo cuando sabes que vas a tener que subir una montaña o hacer sprints porque desde el momento que inyectas, estos carbohidratos cortas definitivamente toda la neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a partir de glicerol y de lactato. ¿Y por qué esto es importante en atletas de toda la que hacen endurance? Pues porque si tú subes insulina, cortas la neoglucogénesis y entonces pierdes toda la capacidad que tiene nuestro cuerpo de reciclar el lactato y es por ello que en personas tetoadaptadas y tía atletas hay menos generación de lactato porque volvemos a usar este lactato para la producción de glucosa, con lo cual cuando uses estos carbohidratos si no quieres comprar los típicos gel que tienen un montón de destroza que te destrozan la tripa, usar mezcla de palatinosa con fructosa o miel, sal, aminoácidos, etcétera y que no sobrepasen de 20 a 30 gramos y solo usarlos justo antes de momentos de alta intensidad. Y no mirar la hora en plan, solo he corrido el llano, voy a meter carbos porque hace una hora que he corrido. ¿Entiendes por dónde voy? Estás cetoadaptado, ya sabes depender de cetonas y grasas, entonces usa los carbos 15 minutos antes de subir de una cuesta a hacer unos sprints. Y baja la cantidad de carbohidratos, no ponga ahí geles o bebidas con 60 gramos de carbohidratos. En atletas de todo adaptado no es necesario y yo estaría por hacer eh, una mezcla de carbohidratos también muchísimo más suave que los típicos geles que vienen con BCA cafeína y destroza. Destroza que destroza completamente el intestino, cafeína que te activa la motilidad intestinal y, además, BCA que no tiene ningún sentido. Yo pondría totalmente otra cosa o cosas, pues, de, digamos, un nivel de nutrición deportiva más elevado y para saber qué tu optimizado lo dice todo. Más dudas. Hola, Phil, ¿cuántas proteínas meterías en la cena aparte de los carbohidratos? Me pregunta Salitis. OK, pues, entonces, en tu comida yo ya pondría, pues, lo que no has puesto durante el día. Es decir, si tú estás buscando llegar a, digamos, 250 gramos de proteínas al día, pues lo que te falte. Esto es la respuesta tonta, (risa) la respuesta tonta. Lo bueno o el cálculo que podrías hacer es simplemente decir, vale, pues eh, yo puedo absorber o ya he absorbido durante el día 150 gramos de proteína, pues... Probablemente si meto 50 o 60 gramos de proteína me valdría. A lo mejor sí, a lo mejor no. Me vas a decir ¿cómo sé que puedo absorber toda la proteína? Pues viendo tus resultados en el espejo y viendo tu sistema intestinal. Eh, Si sueles tener molestias intestinales como si no hubiera un mañana después de comer proteína, eh, si eh, pierdes el pelo, si tienes déficit de la atención, si pierdes eh, la motivación, el focus, la fuerza en el gimnasio, pues si estás metiendo con todo esto 300 gramos de proteína quiere decir dos cosas, o que no la estás absorbiendo o que estás metiendo demasiada. Entonces, ¿qué es lo que haría? Yo, sinceramente, como solo me estás diciendo esto, no te puedo decir. No te puedo decir. No sé lo que comes durante el día, no sé cómo entrenas. Cuando entrenas es imposible para mí contestar. Imposible. Entonces, ya está. Para no inducir al al error, no te puedo contestar. A ver, más dudas. Más dudas que hay. Madre mía, todas las dudas que hay. Bueno, me voy a meter en modo mitralleta, que, que hay que meterse en modo mitralleta. ¿Se pueden hackear los carbohidratos como Georgina Maldera? <ríe> la mejor, joder. ¿Se pueden hackear los carbohidratos para reducir su índice glucémico? Por ejemplo, la diferencia de arroz frío o caliente. Pues claro que sí. El arroz lo calientes, lo dejas en el frío hasta el día después y baja el índice glucémico como si no hubiera un mañana. Esto es por gelificación del almidón, que se hace, digamos, más resistente, eh, las moléculas se cierran, se ponen como entre comillas más fibrosas y a la hora de llegar al intestino, pues entran con más dificultad. Además, lo que puedes hacer es mezclar patata con brócoli. Por ejemplo, las fibras de brócoli van a ralentizar el pico eh, o, digamos, la velocidad de absorción a nivel intestinal. Eh, Brutal, Georgina, muy bien. Como siempre, Sara Gómez preguntándome, tuve que bajar los ayunos y subir a uno porque sentía que estaba demasiado estresado con el cortisol alto o estaba durmiendo nada. (tose) Aprender de Sara, aprender de Sara, pero quiero volver a feto porque en el gym cogía más peso. Pues efectivamente, esto se trata de equilibrio. Entonces, me pasa Sara igual que a mí, igual. Vuelves a coger peso porque has estado súper has estado estresada, te has vuelto resistente a la insulina y has vuelto a meter más calorías demasiado rápido y tu cuerpo no ha sabido qué hacer con todas estas calorías y todas estas bajadas de insulina y por eso has ganado peso. Conclusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir haciendo ayuno intermitente, seguir haciendo dieta ceto, pero con ciclado de carbohidratos y no hacer ayuno intermitente tan largos todos los días. Y si hay dos días a la semana donde hay que meter una comida pre-entreno y no entrenar en ayunas, pues entonces, hacerlo. Pero muy bien, Sara, gracias por tu honestidad. Nelam, diciéndome, Phil, ¿existe alguna manera de saber si uno está en cetosis que no sea con un medidor? Sí, sí. Eh, sin embargo, no recomiendo estas, eh, estas formas de medir cetonas. Tú puedes estar meando en una tira que te va a medir esto el acetoacetato. Sin embargo, esta medición es totalmente obsoleta. Funciona al principio de una dieta aceto porque estás produciendo un exceso de cetonas, pero cuando te, te estás adaptando, la tira te va a dar rosa, en plan negativo para cetonas, Tú estás usando las cetonas porque estás cetoadaptado, pero la tira no te da positivo. Porque el exceso de cetonas que ya estabas produciendo al principio de la dieta, ya no los estás meando, pero los estás utilizando. ¿Listo? Con lo cual, las tiras que puedes comprar en farmacia al principio sirven, pero después ya no, ¿OK? Con lo cual, las puedes comprar, son 6 o 7 euros. Hay una empresa muy famosa que la hace, que es la marca Merck, que los vas y los compras. En Estados Unidos están disponibles en todos los supermercados también, con lo cual ya está. Lo compras, meas y estás empezando perfecto. Luego está el dispositivo donde soplas. Esto mide la acetona. ¿Por qué no soy partidario de comprar estos eh, dispositivos? Pues porque la acetona, a pesar de que sea una acetona, pues puede provenir del catabolismo del tejido muscular y del metabolismo de compuestos alcohólicos entonces tú puedes estar soplando pero esta acetona puedes estar proviniendo de otras cosas que sean de la formación de cuerpos cetónicos con lo cual para mí hay error a la hora de medir puedes dar positivo en acetona pero no sabes si proviene 100% de la producción de cuerpos cetónicos conclusión ¿Cuál es la mejor manera de saber si si estás en cetosis? Midiéndotelo en sangre, por vía invasiva, que es meter un pico aquí en el Ketomojo, que lo tienes en mi bio, y ya está. Ojito, no estoy diciendo que es lo mejor para que uséis mi código. La verdad, no gano casi nada cada vez que me compréis un Ketomojo. Colaboro con Ketomojo, me mandan cosas a casa, pero no os estoy diciendo que es lo mejor y que lo tenéis que comprar porque me patrocina yo. Lo estoy diciendo por fisiología y lo acabo de explicar. ¿Listo? ¿OK? Con lo cual, si quieres saber si estás en cetosis de verdad, es por medición en sangre. ¿Te va a dar positivo un dispositivo donde soplas y te va a medir la acetona? Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, para mí no es lo óptimo. ¿Cómo se recupera la flexibilidad metabólica para la ganancia de masa muscular? Te he contestado, Sara, oscilando entre tus fases de ayuno durante la semana, un ciclado de carbohidratos, quedándote en dieta tetogénica y estando en hiperávit calórico. Pero estamos en lo de siempre. Yo no soy partidario de meter una persona en hiperávit calórico con carbos todos los días, pues porque se va a inflamar, se va a hacer resistente a la insulina y va a perder todo el foco cognitivo. Con lo cual como nosotros o en esta comunidad que somos nosotros de muy sensible a los carbos que queremos limitarlos, jugar con entrenamiento en ayunas, poner ciclado de carbohidratos cada 5, 10, 15 o 3 semanas y jugar con las calorías. Un día muy alto en calorías desde una dieta tetogénica, otro día un poquito más bajo en calorías donde no entrenamos y otro día, donde estaremos haciendo piernas dos horas de entrenamiento, más alto en carbohidratos, más alto en calorías, para que el metabolismo esté siempre reforzándose y usando diferentes sustratos. Uh, Nela, preguntándome, ¿tú casi que siempre haces una dieta carnívora ¿Por qué tus porciones de carne son muy grandes o tu dieta el keto? ¿Todos los días haces OMAD? No entiendo muy bien la pregunta, pero para contestarte, efectivamente como mucha carne y peso 68 kilos, entreno siempre en ayunas, duermo bien, me siento bien y ya está. ¿Es lo mejor? Bueno, mis analíticas están perfectas. Me siento bien, entreno bien, con lo cual pienso que esto lo puedes hacer número uno si entrenas pesas intenso y fuerte. Número dos, si entrenas en ayunas si haces ayuno intermitente ¿por qué? porque el cuerpo lo haces sufrir tanto, lo haces catabolizar tanto, que tú aportando tanta carne, o no carne, pero tanta proteína que tu cuerpo sabe usarla sabe usarla si una persona sedentaria que no entrena tanto como yo, que no hace OMAD, que no entrena en ayunas, que no sabe Jugar con las calorías, es decir, que hace o mal, está siempre en déficit calórico y no entrena, si se mete la cantidad de proteína que me meto yo. Feritina alta, homocisteína, resistencia a la insulina, eh, probablemente hipervitaminosis B12, transaminasas por las nubes. ¿Por qué? Porque son dos contextos diferentes. Una misma herramienta beneficiando a una persona, perjudicando a la otra. ¿Por qué? Porque el receptor es diferente. Entonces, ¿hago o todos los días? Sí, lo he estado haciendo durante cuatro años. ¿Es lo mejor? No, no es que sea lo mejor. ¿Mejor para qué? Para perder grasa, ganar masa muscular, flexibilidad metabólica. Uso OMAD los días donde tenga que trabajar mucho. Por ejemplo, ahora estoy en 23 horas de ayuno, tengo que estar detrás de la cámara, necesito un foco mental muy alto, quiero estar con vosotros, 100% presentes y rápido contestando dudas, no por maltratarlas, sino simplemente por tener el foco cognitivo a tope y tener eficacia, pues estos días probablemente no voy a comer tres veces al día, porque sé que comer me ralentiza, con lo cual voy a usar estrategias de Omar, pero otros días donde no tenga que tener una actividad cognitiva tan alta, probablemente esté con dos comidas al día y lo hago a propósito, para no estar acostumbrando mi cuerpo a tanto cortisol durante el día, a tanto estrés, que puede ser perjudicial y me ha perjudicado a mí y me ha tocado la tiroides y me ha perjudicado la masa muscular, todo. Con lo cual os estoy diciendo tanto desde la fisiología que desde la experiencia porque pasé por estas fases de abusar de OMAD. Una persona que no hace mucho deporte, 20-30 minutos de gimnasio con peso de medio, ligero, sin mucha intensidad, dos tres veces por semana, que suele andar 7-8 mil pasos al día, puede hacer OMAD siempre, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando las analíticas estén bien. Si tú tienes resistencia a la insulina, cortisol por las nubes, prolactina por las nubes, no tienes nada de HDL, HDL muy bajo, triglicéridos por las nubes, pues probablemente todo esto son signos de resistencia a la insulina, de hiperestrés, con lo cual yo no haría OMAD si además tienes un trabajo que te estresa porque lo más te va a perjudiciar todavía más. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, es bastante complejo lo que estoy hablando. Es intentar jugar con las estrategias y no pensar que solo una herramienta toda tu vida. Porque si haces esto, es el error. Es decir, yo me tapo los ojos de todo lo que hay y lo que hago es lo mejor y lo hago para siempre. No, me estás siguiendo a mí, que soy farmacéutico, entrenador personal para enseñarte que, Hay distintas herramientas y si lo haces bien es ya donde vas a encontrar la flexibilidad metabólica. Pero no siempre hacer una autopista siempre. Porque si siempre haces lo mismo, dependiendo, sin tener en cuenta lo que pasa en tu vida, tu intensidad de entrenamiento, tu nivel de estrés, vas en error. Porque si ya con la nutrición, sin embargo, ya si con la nutrición sabes variar tu nutrición en función de tu vida, del entrenamiento, de tu estrés, de tus objetivos, es ya donde vas a encontrar tu objetivo. ¿Ok? Más dudas. En una reintroducción de carbos por la noche, por ejemplo, 50 gramos de arroz blanco, entrenar crossfit al día siguiente, después de 16-18 horas de ayuno, ¿sería correcto? Ya está. Así es sencillo. Voy a poner un poco... Eh, esto así cambiamos de así cambiamos un poco de, de background eh, voy a poner la última diapo para cambiar un poco de background hop que esta diapo os voy a ser sincero para mí esta diapo es una de las favoritas que he estado haciendo eh, creando Porque habla, o sea, esta diapositiva Para mí es una de las más importantes De todo mi muro Ok, más dudas, los incluí Y está siendo difícil dejarlos Horrible, pero los como eh, Por el ciclismo Ya lo sé, puede ser adictivo También yo si empiezo a comer más Tortitas todos los días quiero carbos Y es así, pero Te estoy diciendo Yo los he vuelto a reincluir eh, Hago como dos semanas Los meto Y los vuelvo a quitar. ¿Y por qué los vuelvo a quitar? Porque es que pierdo el foco mental, pierdo la motivación, pierdo la euforia. Es, sinceramente, para mí, es un coñazo. O sea, es un coñazo, de verdad. Los pongo, sí, por la noche, vale, pero el día después es que no tengo la misma euforia el foco cognitivo. Es así, o sea, es así. No es que yo no tenga menos flexibilidad metabólica, no, porque ya voy al gimnasio el día después y tiro... O hago PR y tiro mucho más. Lo sé, de cara al rendimiento deportivo es la hostia, pero de cara a esto lo siento mucho, pero yo con cargos no ando igual. Entonces, es el balance. Es el balance. acepto Acepto que el día después, pues ya está, a lo mejor voy a perder un poco de foco y ya está. Pero ahí algunas personas lo hacen, se quedan en cetosis están de puta madre. Yo he visto que incluso quedándome en cetosis, si el día antes me he puesto 200 gramos de carbohidratos netos, el día después, nada que ver mi foco mental, mi forma mi motivación. Nada que ver, nada. Después de un entreno de montaña de 2-3 horas, meter post-entreno unas gachas de avena con plátano sería un... Eh, Poco bomba, ¿no? Llevo nueve meses en ceto sin salirme y es lo único que he hecho de menos. ¡Ana! ¡Claro! Y encima si lo estás haciendo bien, una fuente de fructosa con gachas de avena que es glucosa. A esto le añades aminoácidos para repletar eh, todos tus dispositivos. Madre mía, (ríe) a lo mejor necesito cenar para ya dar de comer a tus proteínas musculares. Mejor que aminoácidos pondría una proteína isolada o de guisante o una whey protein de láctea si si llegas a tolerar este tipo de proteínas. Y ya está, ¿vale? Ya está. Y si no quieres una proteína, pues pechuga de polio, una proteína magra y ya está, punto. Eh, O una carne roja, lo que sea, ¿vale? Lo que a ti te guste, pero una fuente de proteína también. ¿Cómo lo consumes durante? Pues... En una botella te metes miel, te metes palatinos en polvo y bebes. Pues eso me pasa ahora, eso es, Sara, hostias, me lo has dicho hace media hora. A ver, voy a a las dudas porque hay muchas y quiero contestar a todo. A ver... Diana me está diciendo: ¿Puedo desayunar una comida, proteína y grasas tres horas después, hacer ejercicio pesa, luego comer una comida, proteína, carbohidratos? Por supuesto, si se trata de esto. Perfecto, Diana Quevedo. David, lo he comprado ayer, el keto mojo. Bien, de puta madre, bro. Gracias por ayudarme y te va a gustar mucho. Etiquétame en Instagram con tu lectura del keto mojo, brother. Enzo, ¿pero si entreno en ayunas y meto carbohidratos o rompiendo ayuno post-entrenamiento no disporro la glucosa en sangre? Eh, Enzo, sí, pero ¿por qué tienes miedo de la glucosa? Si la glucosa es necesaria para activar la vía emetor y aumentar la, la represión de glucógeno muscular. No tengas miedo de la glucosa. Si ya estás cetoadaptado, por supuesto que vas a necesitar estos carbohidratos, para aumentar la represión del glucógeno muscular. La glucosa te beneficia en este momento. La glucosa o el pico de glucosa no te va a beneficiar si estás sentado en el sofá durante todo el día o si estás trabajando eh, viendo el ordenador y te, y te queda cuatro horas para trabajar todavía. En este caso la glucosa es inútil, pero después de entrenar en ayunas, ¿cómo vas a ser mala la glucosa? Mejor boniato o yuca que patata. Como tú quieras. Yo, la verdad, de los tres, el boñato. Eh, la patata tiene, sigue teniendo bastante antinutriente, bastantes aponinas. La yuca también, con lo cual, si ya te pones a ser tiquismiquis, yo usaría boñato. El boñato eh, sí que es verdad que también pues, tiene antinutrientes, etcétera, etcétera. Eh, hay gente que no lo tolera, pero bueno, es así. Yo a veces pongo calabaza y miel. Calabaza y miel. Vas a decir, Phil, pero la calabaza solo tiene 7 gramos de carbo. ¿Cómo puedes considerar la calabaza como un carbo? Pues la calabaza, si le pones miel por encima, te da un toque un poco dulce, el miel tiene bastante azúcar, la hostia, porque no tolera bien el boniato, pero la calabaza sí. <risa> ¿Entiendes por dónde voy? Vale, perdón, me rasgo el ojo, no es nada profesional. <risa> Gracias por responder el ciclado de carbo, cada cuánto, depende Depende de la intensidad de tu entrenamiento. Si sales a correr 3-4 veces por semana, haría un ciclo de carbos cada mes, porque no lo necesitas. Si entrenas fuerte, crossfit, pesas 3-4 veces por semana, ya has alcanzado tu objetivo de pérdida de grasa, eh, tu sensibilidad a la insulina está muy alta, pues entonces cada 10 días, 15 días, no hay una regla. Es de cómo te sientes tú también lo notas, lo tienes que intuir, lo tienes que sentir. Yo a veces después de un mes sin carbos o tres semanas, hostias quiero un sushi, es, es un feeling, una intuición, pero no es porque esté rindiendo menos, es a veces me siento, no sé, como más cansado, duermo un poco mal por las noches y, y, y quiero sushi. Y hostias, me pongo un sushi y, y, y me viene tan bien a nivel psicológico que me relaja. Y ya el día después estoy como una moto. Pero si, por ejemplo, lo pongo cada cuatro días... Tengo acné, me duele la tripa, estoy desmotivado, pierdo euforia... ¿Sabes por dónde voy? Tienes que saberlo tú. Kevin Martínez. ¿Cuáles serían los mejores carbohidratos para romper el ayuno después de entrenar fuerza? Pues te voy a decir algunos. Arroz, patata, yuca, boñato. Pero no es que sean los mejores. No es que sean los mejores, te doy ejemplos. Patata, yuca, boniato, arroz, tortitas de arroz, plátano, fruta. Quique, sí, eres un máquina. (risa) Vale, gracias. Dosis de melatonina recomendable en general empieza con un miligramo y vete subiendo como mucho hasta cuatro miligramos tengo amigos que toman 10 miligramos en estados unidos se vende ¿eh? 10 miligramos eh, también eh, hay eh, si tienes jet lag puedes subir hasta 20 gramos de melato- 20 miligramos de melatonina pero o sea esto ya consultarme antes eh, pero sí se puede hacer qué opinas de ella de la carrera de bioquímica en la universidad Complutense de madrid para poder ser un ídolo como vos <risa> Eh, sí, Paula, la puedes hacer o si no, estudias farmacia como yo porque la bioquímica está muy bien, sin embargo en bioquímica eh, lo lo que a ver, la carrera de bioquímica está brutal sin embargo, lo que me hubiera faltado a mí de la carrera de bioquímica es la parte de salud sí que puedes hacer muchos máster o especializarte en salud pero he elegido farmacia porque es mucho más abierto Tienes plantas, tienes biología animal, tienes fármacos, tienes fisiología, eh, tienes bioquímica, es farmacia para mí la mejor carrera de toda la ciencia de todos, porque eh, no es solo orgánico como es la medicina, no es solo bioquímica como es bioquímica, no es solo química de eh, la química orgánica, estoy haciendo reduccionismo, ¿vale? Sé que todas las carreras no son así. Es que farmacia es muy abierto. Eh, hay cosas que vas a tener que parte, como la botánica, saber todo el nombre de los hongos, las flores, los árboles, eh, cómo sacar provecho de todas las moléculas de los árboles, cómo sintetizarlo, los medicamentos, que cómo hacer que un medicamento que te lo tomes por aquí llegue hasta el cerebro, cómo sintetizarlo, pasar muchas horas en el laboratorio, pero también tiene un montón de, 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 de áreas de salud. O sea, es muy abierto y es lo que me gusta realmente de la Facultad de Farmacia, que la recomendaría a todos. O sea, yo estoy contento ya haber hecho todos los exámenes, pero sinceramente para mí es número uno en la carrera de farmacia, es brutal. Todo lo que os estoy contando ahora no lo estudié en la carrera, ¿eh? <risa> Eso sí, esto ha sido por cuenta mía de nutrición. La, en la carrera de farmacia la nutrición no es tan potente. Uh, OK. a ver si hay más dudas que las estoy acabando a ver a ver aquí Raquel Peinado, hola, buenas noches desde Roquetas de Mar Almería, llevo un año en keto y ayunos, todo muy bien me quedan por perder la última grasa ¿qué me aconsejas? bajar la cantidad de grasa que estás metiendo en tu dieta aumentar la cantidad de proteínas una vez ceto adaptado no recomiendo quedarse en dieta cetogénica porque tu cuerpo ya sabe usar la grasa que le estás dando disminuye la grasa y enséñale a usar su propia grasa y haz una dieta cetogénica alta en proteínas Vas a usar proteínas entre 2,6, 7, 2,8 gramos por kilo de peso hasta 3,5 gramos por kilo de peso y bajas la grasa a 1,5 gramos por kilo de peso. Vas a decir, Phil, me estás diciendo hacer una dieta alta en proteínas, es una mierda, no quiero la dieta Dukan, no quiero Atkins, Eh, a mí no me vas a timar. No, no es un timo, es fisiología, es saber jugar con las dos vertientes. Teto adaptarte Bajar las grasas Y volver a usar una dieta cetogénica No hacer esto toda tu vida ¿Ok? Sigo, ah, me está diciendo ahora Sigo tu consejo, he subido las proteínas a un 35 Bajado las grasas a 55 Estoy haciendo keto limpio por tres semanas Y quiero meter carbos buenos durante otras tres Perfecto, no había leído esto Conclusión Si ya estás con proteínas altas Y grasas bajas pues entonces, si ya quieres usar un ciclado de carbohidratos, pues tiene todo el sentido del mundo. Y vas a aprovechar de estos días donde vas a meter más carbohidratos para bajar todavía más tu grasa. Luego, habría que ver tu gasto calórico. ¿Cómo estás entrenando? ¿Cómo, o ¿Cuántos pasos estás haciendo al día? ¿Cómo te expo- ¿Cuánto tiempo te expones al sol? Si todo esto está ya estudiado y bien estudiado y bien hecho, si la parte de entrenamiento ya lo has subido a nivel de intensidad, volumen y frecuencia, pues entonces, pues entonces ya sería tiempo de disminuir la cantidad de grasa todavía más y subir las de proteínas. Y no te pase mucho tiempo en esta fase, te estoy diciendo dos, tres semanas, como mucho. Y luego vuelves a subir las grasas. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora hablando de 55% de calorías provenientes de la grasa. Cuando una persona normal que no hace ceto está con muchísimo menos grasa, con 30%. Con lo cual tienes margen todavía para bajar. Pero si subes el volumen, frecuencia y intensidad de entrenamiento y vas bajando las grasas, subiendo un poquito más las proteínas y jugando con días más alto en carbohidratos, dos o incluso tres veces por semana los días donde entrenas pesas, vas a crear un ambiente tan distinto a nivel de impulsos horméticos que yo llamo por meter diferentes macronutrientes, que tu cuerpo pues ya se va a acelerar como si no hubiera un mañana. Además... Yo te diría, si estás haciendo un ayuno de 14 horas, ¿por qué no subirlo a 18 horas? Aumentar un poquito más esta ventana de ayuno y meter entrenamiento en ayunas. Y cuando haces esto, pues estos días metes carbohidratos post-entrenamiento para compensar esta hiperactivación de la vía MPK y todo este catabolismo que has estado generando. Más dudas. ¿Qué es lo mejor para perder grasa corporal si voy al gym tres veces por semana? Me está diciendo Juanma. Creo que he contestado bien durante este live. No tienes por qué hacer ciclado de carbohidratos si tienes un montón de kilos por perder. Quédate haciendo una dieta cetogénica pura. Pon el ayuno intermitente en tu vida. No abuses del déficit calórico porque se va a volver contra ti. Vas a desarrollar hipotiroidismo solo. Entrena fuerza. Puedes estar aumentando el gasto calórico pues a lo mejor metiendo o más pasos durante el día o a lo mejor un pequeño trote por la mañana o un trote post entrenamiento y aumentando la cantidad de proteínas que tienes en tu dieta bajando la de grasa. No soy partidario de decir a la gente, cógete la puta MyFitnessPal y ponte en déficit calórico porque es poco sostenible, prefiero decir a una persona Ten días donde vamos a estar más alto en calorías, otros días donde vayas a hacer OMAD o un intermitente un poquito más largos, donde vas a hacer voluntariamente un déficit calórico por hacer un ayuno, pero no soy partidario de meter una persona en déficit calórico todos los días y hacerlo lineal. Pienso que se trata de saber jugar con distintos impulsos y distintas fases. Dos, tres semanas en algo, dos, tres semanas en otras cosas y a lo largo de la semana hacer ayunos intermitentes o no. Dependiendo de tu objetivo, si en este caso es la pérdida de grasa, hacer ayuno intermitente todos los días de 16-18 horas combinando con un entrenamiento de fuerza, haciendo dieta cetogénica cura y si te apetece meter un día cada 15 días un ciclado de carbohidratos, adelante. Francisco me está diciendo, hola Phil, ¿por qué es más digerible el tubérculos que el arroz por ejemplo gracias crack? No es que sea más digerible Francisco. Puedes comer arroz, ¿vale? Yo, de hecho, tolero mucho más el arroz que los tubérculos. Es más, si una persona no le gusta el arroz, pues que se coma una patata molida o en puré. Una patata en puré, vamos, esto es la gente que no lo digiere, poca broma, habrá SIBO o algo así. Todas las personas que tienen SIBO, por supuesto, que eh, todo lo que acabo de decir de patata boñato, yuca, olvidarse porque os va a joder, ¿vale? Eh, arcade Sasha vale <ríe> buenas maestro, reintroduciendo carbos y entrenando en ayunas al mediodía, mejor reintroducirlos en la comida post-entreno y a la noche ok, entiendo depende de tus sensaciones porque sinceramente de, a ver, depende de tus sensaciones y de tu objetivo si tú estás buscando ganancia de masa muscular, no me esperaría la noche para ponerlos. Los pondría dos horas o una hora después de entrenar. Porque a pesar de que no existe el concepto o que ya uh, hemos visto que el concepto de ventana metab- uh, anabólica no exista, pienso que en personas que hacen feto la gran mayoría del tiempo y entrenan en ayunas, pues pienso que son muchísimo más sensibles a la insulina después de entrenar y que hay un momento ahí durante 2-3 horas donde podemos meter estos carbohidratos y se van a absorber muchísimo mejor. Si te da igual ya perder pues, el foco cognitivo, si te da igual ya tener un poco de te por meter carbohidratos e interrumpir la producción de cetonas, ponlo por la noche y ya está. Yo los pondría de todos modos por la noche para poder beneficiar del llenado de glucógeno muscular el día después. Ya sé que si durante todo el día pasas tu día sentado o pasas tu día ahí, pues, eh, haciendo 3.000 pasos hasta volver para casa, no va a pasar nada con tu glucógeno muscular, no va a pasar nada. Sin embargo, los pondría por la noche por beneficiar del pico de insulina, por beneficiar del paso de triptófano a través de la barrera metoencefálica y que te duerman estos carbohidratos, no ponerlos durante el día, no lo veo porque interrumpes toda la oxidación de grasa que te, eh, que te ha permitido el entrenamiento. ¿Cómo incluir hidratos si uno es medio adicto a ellos? Pues no hacerlo, no hacerlo, no hacerlo. Si tú los metes y después vas a tener craving en estos carbos, no los pondría, los pondría un día y ya está. Ahora No hay que ser tan extremo. Yo diría, en vez de estar metiendo 300 gramos, pues entonces 150 gramos de boñato por la noche, ya está. ¿Por qué el boñato? Porque es un índice glucémico medio, que te va a producir un pico de insulina muy bajo. Entonces, no te pierdes mucho con esto. Hoy a mi pareja le ha contestado Nerea y a mi Phil día Redondo. Eres muy grande, crack. (risa) Kevin Martínez, muchas gracias, hermano. Eh, Para la gente que no sabe quién es Nerea, es mi pareja, ¿vale? Es Loli. Phil, ¿de dónde estudiaste todo esto que sabes de nutrición? Eh, Pues en en la carrera no. (risa) No va a ser en la carrera. Eh, A ver... Escuchando podcasts en inglés desde el año 2012, leyendo eh, toneladas de libros que me he comprado en Amazon, en Kindle, viendo conferencias en YouTube, leyendo papers, ya está, ya está. Y como, no sé, es mi pasión, eh, lo leo, no me canso. Es decir, leo, 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 leo y cada vez que leo me doy cuenta que todavía sé menos. Cada vez que leo digo, hostias putas, pero esto es impresionante. Porque leo un estudio, veo lo que han sacado como conclusión y va a poner en cuestión todo lo que he aprendido hasta el día anterior, hasta el el mismo día. Por ejemplo, el tema de la tiroides. El tema de la tiroides, al hacer el curso, que tu experto que tengo en mi descripción, eh, he aprendido mucho, 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 mucho de que la dieta cetogénica sensibiliza la T3 y la T4, pero que no induce un cambio a nivel de TSH y de metabolismo, entonces no es un hipotiroidismo, bla, bla, bla. Todas estas cosas voy aprendiendo poco a poco todos los días. O hay algunos detalles, por ejemplo, a pesar de que haya leído mucho, hay muchas cosas que a veces leo y no sé. Ejemplo. Eh, que las cetonas aumentan el NADAPH, que es un potente activador de muchas vías antioxidantes y cuando está en altas concentraciones, pues potencia la síntesis de antioxidantes del cuerpo y es por ello que el mejor antioxidante es elevar sus cuerpos cetónicos en sangre. He aprendido un montón, un montón de de cosas recientemente, muchos libros que, que estuve leyendo, con lo cual cómo sé todo lo que sé, pues leyendo todos los días y leyendo de libros y de podcast, ¿vale? La Loli está aquí ¿Eso qué es? ¿Que vaya? sí ¿Qué me asombra Ya hemos acabado las dudas, Loli mira no hay más. Muy bien, vamos a cenar Hay que cenar. Tengo hambre no me aguanto más ¡Ay, la pequeña Loli! Mira, es muy pequeña. Mira, de hecho, justo vienes cuando Kevin Martínez decía, hoy a mi pareja le ha contestado Nerea y a mí, Phil, día redondo eres muy grande crack. Vaya cosa. Vaya cosa. Vale, pues eh, Twitch, Facebook, YouTube, eh, creo que hoy habéis aprendido mucho. Eh, eso, si os ha gustado like y todo esto ¿Toda y, la verga? Eh, un screenshot eh, toda la, la verga. verga, sí Lori. un screenshot si queréis compartirlo en Instagram eh, voy a hacer un doble bíceps que es el momento ahora que hagáis un puto screenshot y, y lo compartimos en puto Instagram a ver, que se me van los dos bíceps, eso es Bueno, espero habéis aprendido un montón. Nos vemos el jueves que viene con más